0: Jo, was geht? Und herzlich willkommen zur tatsächlich schon zweiten Folge hier bei TJ auf Sendung. Sehr, schön, dass ihr am Start seid. Freut mich mega. Und ja, ich dachte, es ist ja jetzt schon eine Woche her, nachdem ich meine erste Folge hier veröffentlicht habe. Deswegen wird es mal langsam Zeit, dass ich mal wieder melde hier. Und das bietet sich auch sehr gut an, denn ich mache hier gerade Station auf meiner Radreise. Die Leute, die sich die erste Folge angehört haben beziehungsweise auf Instagram so ein bisschen meinen Stories und so folgen, die wissen ja, dass ich gerade auf einer Radtour durch Deutschland bin. Also startet äh, von Dortmund mit dem Ziel, äh, ja, Berlin, aber noch ein paar Abstechern auf dem Weg, dazu gleich auch noch mehr, wo es genau lang geht, beziehungsweise schon lang ging. Und ja, ich habe hier gerade sozusagen einen freien Tag eingelegt, ähm, warum es dazu kam, werde ich auf jeden Fall auch noch erzählen. Und ich dachte, ich erzähle mal so ein bisschen von der ersten Woche, beziehungsweise von den ersten fünf Tagen. Ich bin ja am Dienstag losgefahren, heute ist Sonntag. Und ja, um mal so ein bisschen zu berichten, was so passiert ist, äh, was ich so für Leute getroffen habe, was es für äh, ja, Herausforderungen gab oder Struggles, was mega cool war und ja, wie es mir so ergangen ist, so generell jetzt hier auf dieser ähm, ja, Radreise durch Deutschland ähm, soweit. Jo, ähm, ich denke, ich fange einfach mal ganz am Anfang an. Also am Dienstagmorgen bin ich losgefahren mit dem Simon zusammen. Es hat sich nämlich noch äh, ja relativ kurzfristig ergeben, dass äh, Simon mich begleiten wird. Der Homeboy, äh, den äh, habe ich auch mal bei Instagram hier verlinkt gehabt in der Story, hat vielleicht der eine oder andere gesehen. Ähm, dass äh, ja, er mich praktisch begleitet bis zum Ende von NRW. Also dass er dann sozusagen, sobald man an der Grenze ist von NRW, dann wieder zurückfährt mit dem Semesterticket beziehungsweise mit dem NRW-Ticket, was er hat. Und dass ich dann halt von dort aus ähm, ja, alleine weiterfahre, weil er dann später auch noch irgendwas anderes zu tun hat und so. Und äh, ja, deswegen haben wir uns dann zusammengeschlossen für die ersten beiden Tage und sind dann eben halt jedenfalls am Dienstag losgefahren hier in Dortmund. Und wir hatten eigentlich für den ersten Tag gar kein konkretes Ziel gehabt, sondern wir hatten uns gedacht, jo, am zweiten Tag wäre es sehr gut, wenn wir in äh, Detmold landen, weil das ist auch einerseits der letzte Bahnhof sozusagen in NRW, wo er dann eben halt den Zug zurücknehmen könnte. Und äh, in der Nähe von Detmold gibt es eben halt mega den coolen Spot, die externen Steine. Der eine oder andere kennt es vielleicht, das ist diese äh, ja, Sandsteinformation da im Teutoburger Wald mit so einem kleinen See drum. Ich hatte die, glaube ich, ja, durch Instagram so konkret, hatte ich da mal Bilder gesehen, wusste ich, muss da unbedingt mal hin. Und wir waren im März schon mal da gewesen, also Simon und ich, ähm, nur so für einen Tag mal, weil man dann dahin gewandert sozusagen. Aber äh, ja, da war eben halt alles noch so sehr kahl gewesen, es war ja fast noch Winter und so. Und deswegen dachten wir, komm, äh, das ist eigentlich ein sehr, sehr cooler Ort und da ist halt so eine fette Wiese vor diesen Steinen. Und es wäre eigentlich mega cool, dort eine Nacht zu verbringen, weil wir hatten ja eh vor, hier äh, mit Schlafsack, Matratze und Zelt und so weiter halt ja, vor allem zu versuchen, draußen zu pennen auf dieser Tour. Also generell war das ja auch mein Anspruch so, beziehungsweise ist es. Und deswegen hat sich das ganz gut angeboten, auch weil die so ja, ungefähr 130 Kilometer entfernt waren. Da konnten wir uns praktisch so sagen, ja gut, die ersten beiden Tage machen wir so ein bisschen entspannt, fahren wir so, dass wir dann eben halt am ja, Mittwochabend sozusagen dort ankommen. Und ja, also mit, dem, mit der Mission bzw. mit dem Ziel sind wir dann am Dienstag Richtung Externsteine gefahren. Aber wir wussten ja schon, dass wir jetzt nicht komplette ankommen werden, weil 130 Kilometer ist schon, äh, ja, auf jeden Fall ein bisschen crazy so und wir hätten jetzt auch nicht so Bock, uns so zu hetzen, deswegen haben wir einfach geschaut, wir fahren so weit, wie wir können bzw. wollen, machen dann da Stationen, wo auch immer <lacht> und fahren dann weiter zu den Externsteinen und ja, so haben wir es dann gemacht. War eigentlich ein ziemlich geiler Tag so, wettermäßig, alles gut gepasst, gab keine weiteren Komplikationen. Sind dann irgendwann so gegen halb sieben in Lippstadt gelandet, habe ich vorher auch noch nie was gehört, aber ist ungefähr so 80 Kilometer östlich, nordöstlich so von ähm, Dortmund. Da haben wir haben uns dann erstmal einen fetten Burger gegönnt, das hat sehr, sehr gut getan nach den 80 Kilometern. Und ja, dann haben wir so gedacht, okay, langsam sollten wir uns mal vielleicht nach einer Schlafmöglichkeit umschauen. Und ich hatte schon vorher so die Idee gehabt, dass wir halt irgendwo einen Bauern fragen, ob wir so auf dem, Zelt pennen, äh, auf dem äh, Feld bei ihm irgendwie pennen können oder so. Einfach halt so, ja, dass uns nachts keiner weckt und sagt, ey, was macht ihr hier? so, Dass man das praktisch mit jemandem abspricht, dass man auf dem äh, Privatgrundstück irgendwie nächtigt. Aber als wir dann in Lippstadt waren, waren da eigentlich gar nicht mehr so wirklich viele Bauernhöfe, weil es halt eine Stadt ist, so ist ja klar. Und deswegen sind wir ein bisschen so aus der Stadt rausgefahren. So ein bisschen, ja, da durchs Umland, da wo es dann auch so ein bisschen waldiger wurde, beziehungsweise halt, ja, mehr Bäume und so standen, sind wir dann von der Straße runtergefahren auf solche Reitwege und haben da dann eben halt so ein bisschen geguckt, ob wir irgendwo zwischen ein paar Bäumen äh, einen Platz finden, wo vielleicht nicht so ultra viel Gestrüpp ist, wo wir uns dann hinhauen können für die Nacht, um dann am nächsten Tag weiterzufahren. Und dann sind wir irgendwie... Ja, so eine gute halbe Stunde da kreuz und quer durch den Wald irgendwelche Reitwege lang gefahren. So richtig huckelig und so voller Wurzeln mit den 50 Kilo schweren Fahrrädern und haben aber nicht so wirklich was gefunden. Und es wurde schon so ein bisschen dunkel. Also im Wald wird es ja deutlich schneller dunkel als so draußen, wenn man in einer freien ähm, ja, Natur ist sozusagen, wo keine Bäume rumstehen oder in der Stadt halt. Aber wir haben dann äh, abseits vom Weg gesehen, dass da ein Golfplatz ist. Und das ist ja eigentlich so der perfekte Ort, weil ja das, äh, das Gelände ist halt flach. Du hast kurzes Gras, also nicht dann den Arsch voller Zecken, wenn du da irgendwie pennst oder so. Das ist natürlich auch äh, ja, ein großer Vorteil. Und dann haben wir es dann irgendwann geschafft, äh, ja, auf dieses Gelände von diesem Golfplatz zu kommen, weil uns sehr lange so ein Zaun bzw. so eine fette äh, ja, Gestrüpphecke dann davon getrennt hatte. Und ja, war eigentlich ziemlich cool zu sehen, dass da noch richtig viel Betrieb war. Also da waren noch Leute hier mit ihren Autos, die da ja, Golf gespielt hatten und Restaurant war da noch offen. Haben uns gedacht, ey, lass uns einfach hier bleiben Lass uns fragen, ob wir hier pennen können und fertig. Weil irgendwie danach noch was anderes zu finden, wäre halt nicht so unbedingt möglich gewesen wahrscheinlich. Und es ist ja eigentlich so ein perfekter Ort für so einen Golfplatz. Gut, das so zu fragen habe ich so am Anfang gedacht, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen untypisch, sage ich mal. Haben jetzt bestimmt noch nicht so viele Leute gemacht beim Golfplatz, so abends gefragt, ey, yo, kann ich hier schlafen auf der Wiese? Aber gut, wir mussten ja irgendwo pennen, deswegen war es dann auch egal, bin ich dann da reingegangen zur Rezeption, habe mich vorgestellt, gesagt, yo, hallo, äh, wir sind hier auf dem Fahrrad unterwegs und ähm, ja, können wir hier irgendwo pennen? Ihr habt hier so schöne, äh, freie Flächen das ist eigentlich perfekt so. Und ähm, dann waren die auch sehr nett gewesen, also tatsächlich, ich hätte erst gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen so, hä, ja, wie, hm, aber nee, ähm, also der Kerl, der da war, hat gleich gesagt, ja, ja, klar, ist ja nur die Frage, wo, und hat uns dann einen Platz ausgewiesen, so zwischen äh, Restaurant und, äh, ja, wo dieser Platz eben halt ist, also der Golfplatz, wo die Leute spielen, auf so einer schönen, glatten Wiese, äh, zwischen ein paar Bäumen, mega geil, und da haben wir dann unser Nachtlager aufgeschlagen. Äh, aufgeschlagen waren auf jeden Fall sehr froh, dort gelandet zu sein, weil wir dann auch nebenbei so, so Sanitätsräume hatten. Konnten wir unser Wasser auffüllen und ja, mega nice. War dann noch ein bisschen Betrieb gewesen. Ähm, bei dem Golfplatz, weil irgendwie noch eine Party abging oder so, aber ansonsten konnten wir da sehr, sehr komfortabel schlafen. Also erste Nacht auf dem Golfplatz war sehr, sehr gut, definitiv. Und äh, am Morgen kam dann noch der Chef davon, schätze ich mal, oder Manager, wie auch immer, der Typ, dem das, Ganzen, dem das Ganze halt so gehört hat. Und ähm, der hat noch gefragt, jo Jungs, äh, könnt ihr mal eben anpacken. Und dann haben wir noch mit ihm zusammen da geholfen, äh, ja, so, so ein fettes Sofa über so eine Wendeltreppe da oben in sein Clubhaus oder so wie <lacht> zu tragen. Das sah auch echt richtig crazy aus, glaube ich, von außen. Also so zu fünft haben wir dann versucht, so ein fettes Sofa, äh, ja, über so eine Wendeltreppe, die außen am Haus dran ist, so eine Nottreppe oder so, ich weiß nicht, was es war irgendwie hoch zu <lacht> so eine richtig crazy Aktion. Aber dann haben wir als Dankeschön auch noch ein Brötchen bekommen. Das war sehr, 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 sehr cool. Und ja, da hatten wir auch schon so einen Snack gesichert. Also erwartet man auf jeden Fall nicht erstmal, wenn man halt so einem Golfplatz ankommt, dass man da ja so, so sehr cool oder sehr nett auch ähm, ja, willkommen geheißen wird. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ähm, ja, dann am Morgen wollten wir uns dann so einen Tee machen oder Kaffee. Dann habe ich halt gemerkt, dass der Gaskocher nicht funktioniert, beziehungsweise der, äh, ja, mein, mein Gas, äh, wie heißt es, doch, Gaskocher, ja, <lacht> dieses Grillding halt, wo man so Dosen so warm macht, irgendwie, ja, die Flamme nicht so funktioniert. also so, ah, fuck, muss ich jetzt einen neuen holen und, ähm, ja gut, was machen wir jetzt, weil für die nächsten Tage hätte ich sie auf jeden Fall gebraucht haben wir dann erstmal als nächstes einen äh, Navi-Baumarkt äh, eingegeben und haben dann tatsächlich einen gefunden, der auch auf dem Weg zu den externen Steinen lag, wo wir dann halt hin wollten. sind dann beim Baumarkt vorbeigefahren, aber ich habe dann nochmal meinen Vater angerufen und gefragt, ja ey, der funktioniert irgendwie nicht, hat er mir den Tipp gegeben, den äh, Campingkocher einfach so auszupusten, also praktisch das Ding auseinanderzuschrauben und da so die, äh, ja, da wo das Gas halt so rauskommt, das so zu reinigen. Das habe ich dann auch gemacht und es hat tatsächlich auch wieder funktioniert. Also auch seitdem funktioniert der wieder. Deswegen, das ist jetzt eigentlich nicht so ganz wichtig, diese Story. Aber ich wollte das eben halt nur mal sagen, dass falls ihr irgendwo mal draußen seid und euer Campingkocher funktioniert vielleicht nicht, ihr müsst nicht unbedingt einen neuen kaufen, sondern einfach mal das Ding irgendwie auseinanderschrauben und sauber machen. Das war mir zumindest in dem Moment nicht so ganz bewusst. Aber ja, deswegen war dann auch der Besuch beim Baumarkt ein bisschen unnötig. Aber gut, hat man gelernt für die Zukunft. Und ja, dann haben wir uns weiter auf den Weg gemacht, um dann noch, ja, hoffentlich vor dem Dunkelwerden die Externsteine zu erreichen. Und das haben wir dann auch geschafft. Also wir sind dann so ungefähr, ja, so, ich weiß nicht, halb zehn ungefähr angekommen an dieser Stelle bei den Externsteinen. Und ja, wurde halt schon so ein bisschen dunkel und so ein bisschen kühl. Aber das Licht war noch gerade so ein bisschen da, deswegen habe ich noch meine Kamera rausgeholt, so ein paar... Sunset-Pics äh, da noch geschossen, waren auch noch ein paar Fotografen-Kollegen am Start, hat man sich mit denen auch noch mal ausgetauscht, Instagram ausgetauscht und so weiter. Ne? Wie man das so macht, das war auf jeden Fall schon ziemlich cool, dann noch so Leute zu treffen, so spät, die hatten dann alle ein Stativ dabei, ich nicht, ich musste dann irgendwie die Kamera sehr, sehr ruhig halten, um noch ein paar ganz gute Aufnahmen zu machen. Aber ja, dann, ähm, als die Leute dann so langsam weggang, äh, weggegangen sind, haben wir uns dann langsam so einen Schlafplatz gesucht, da so an, den, an dem Rand von der Wiese bei den Exxansteinen und haben uns da halt dann hingehauen. Und ich habe dann, ja, hier so Dosen und so haben wir uns warm gemacht und haben dann, äh, ja, schön gegessen, haben uns hingelegt und ja, Tag war perfekt geregelt auf jeden Fall bis dahin und ja, dann wurde es halt Nacht und es wurde kalt und man hörte dann auch immer mehr so, <lacht> immer mehr solche Tiere da um einen rum. So, ja, herumkriechen und Eulen rufen und so. Also richtig geile äh, Outdoor-Nacht-Experience hier. Das ist halt genau auch das, warum äh, ja, wir das halt so vorhatten. Weil man einfach diese Atmosphäre, die man nachts draußen so im Wald hat, das ist einfach unvergleichlich auch so richtig geil. Man konnte halt die Sterne sehen. Wir hatten sogar noch einen Blick auf die Ecksandsteine von dort, wo wir gelegen haben. Also mega cool. Bin dann eingepennt und irgendwie um halb zwei bin ich aufgewacht und ich hörte so ein Trommeln. Und ich habe mich so gefragt, ja warte mal, penne ich jetzt irgendwie oder träume ich oder sind das jetzt irgendwelche Halluzinationen oder so? Aber es hat halt wirklich legit jemand um halb eins oder halb zwei oder so angefangen da im Wald bei den Exxansteinen bei den irgendwie eine Trommel zu schlagen. Irgendwie so ein Takt äh, und ich habe mich halt so wieder darüber gewundert, dass ich erstmal mein Handy angemacht habe, um das aufzunehmen, um am nächsten Morgen zu gucken, ob ich mir das wirklich nur vorgestellt habe oder ob das wirklich real ist. Und ich habe es nochmal angehört, es war tatsächlich real. Also nachts hat da erstmal irgendjemand <lacht> so ein kleines Trommelkonzert gegeben. Es war auf jeden Fall ja auch äh, ziemlich witzig, da so pennt und jemand fing davon zu trommeln. Ja, es war schon ganz, äh, ja, sehr ähm, außergewöhnlich auf jeden Fall, aber war nice. Also hat die äh, ganze Erfahrung da mit den Hexernsteinen gut abgerundet. Und ähm, genau, dann am nächsten Tag haben wir uns dann wieder auf den Weg gemacht, beziehungsweise ich bin erstmal sehr, sehr früh aufgestanden. Um äh, kurz nach fünf habe ich mir einen Wecker gestellt, glaube ich, um natürlich auch noch hier den Sonnenaufgang hier bei den Externsteinen zu fotografieren. Das hatte ich ja eh vorgehabt, so so schön Sunrise-Mission äh, hier, mäßig äh, mit der Kamera. Deswegen habe ich es auch extra mitgenommen, weil ich halt unbedingt mal gerne die Externsteine bei Sonnenaufgang fotografieren will. Und das Geile ist halt, wenn du bei der Location, die du fotografieren willst, direkt pennst, dann musst du nicht übel früh aufstehen und ähm, ja dann da hinfahren oder so. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr irgendwo geile äh, ja, Sonnenaufgang Bilder machen wollt, dann pennt einfach direkt in der Location. Und ja, ähm, dann sind wir von dort aus dann natürlich auch gleich weitergefahren. Also Simon ist dann zurückgefahren zum Bahnhof und ja, ich habe meine Tour fortgesetzt, auch wieder ohne ein konkretes Ziel, weil ich einfach halt jetzt ja, weiter Richtung Osten fahren wollte, nach Berlin, beziehungsweise Richtung Harz grob weil ich ja auf jeden Fall auch ein paar Stationen im Harz machen wollte, auch ja vor allem, um mal den Harz zu sehen, ne? das hat man schon viel von gehört, aber natürlich auch, um wieder ein paar Bilder zu machen hier mit der Kamera. Und da war ich noch nicht mal so eine halbe Stunde am Fahren und ich hatte kurz angehalten, so am Rand, um äh, ja so ein Schloss oder sowas da stand, zu fotografieren und dann hielt auf einmal so ein älterer Mann neben mir, also auch auf dem Fahrrad, äh, so ein Elektrofahrrad mit noch so, ich weiß nicht, also es sah aus, als hätte er es irgendwie selbst gebaut mit so ganz viel Klebeband und so. Und der war barfüßig und das war schon so krass. Ich dachte so, Alter, okay, in dem Alter hier so barfüßig irgendwie äh, Fahrrad zu fahren, ist auf jeden Fall schon <lacht> ein sehr geiler Typ. Dann hat er mich so angesprochen und sagt, ja, ähm, kommen Sie zurecht hier, äh, alles gut. Weil er irgendwie dachte, vielleicht habe ich den Weg irgendwie, ja, ich weiß nicht, wo ich bin oder wo ich lang soll, weil ich irgendwie am Handy war oder so. Und da meinte ich, nee, nee, alles gut, alles klar. Und da meinte er so, ach ja, wenn sie wollen, ähm, ich wohne hier sechs Kilometer weiter, da können sie eben auf einen Kaffee rumkommen. Und es war halt gerade mal irgendwie so 11 Uhr oder so. Ich wollte halt eigentlich ja an dem Tag schon einiges an Kilometern schaffen. Aber dachte ich, ja komm, gut, ein Kaffee scheint auf jeden Fall äh, ein cooler Typ zu sein. Mit seinem barfuß diet hat bestimmt einiges Witziges zu erzählen. Und dachte ich, ja komm, gönnst du dir das jetzt einfach mal, ist ja auch mal eine Erfahrung. Und fährst du mal bei ihm da so mit. Und dann sind wir dahin gefahren zu seinem Haus, also so sechs Kilometer weiter. Und der Typ hat reingetreten in sein Fahrrad. Also er hatte noch nicht mal den Motor an, aber also im Geraden hat er schon den Motor angehabt. Aber als es dann berghoch ging, meinte er, dass er den irgendwie ausmacht und... Der hat mich halt echt fast äh, abgezogen, so an den Bergen. Das war schon richtig heftig. Also, gut, sein Fahrrad war jetzt nicht so schwer, aber in dem Alter so reinzutreten. Also, ich habe halt so geschätzt, dass er ungefähr so 80 ist. Ich habe dann später rausgefunden, 78. Das ist schon sehr krass. Also, auf jeden Fall äh, sehr inspirierend gewesen, so diese Sportlichkeit bei so einem alten Menschen zu sehen. Und ja, dann ging es eben halt zu ihm nach Hause. Und äh, erstmal sein Garten richtig geil, also richtig voll mit irgendwelchen. Pflanzen, die er selber anbaut, also er hat Tomaten angebaut und Salate und alle möglichen Beeren und es wirkte so, als würde er echt irgendwie komplett autark leben oder so. Richtig geil, so ein großes Grundstück, so ein bisschen Fachwerk noch dabei und da ging es ja erstmal bei ihm rein und er so, ja, kommen Sie rein und so und auch so ein richtig äh, ja krasse Bude sag ich mal also er hat mir dann erzählt dass er äh, ja es das alles irgendwie so richtig runtergekommen war und dass er das alles selber eingerichtet hat mit seiner Frau also ja so ich kann das gar nicht so richtig beschreiben aber so richtig ähm, so ein uriger Stil praktisch so alte Plakate und er hatte glaube ich drei oder vier Klaviere in seinem Haus stehen also richtig krass und ähm, irgendwelche, ja, irgendwelche, ich weiß nicht, so wie aus der Krankengymnastik irgendwie solche Plakate, wie so Physiotherapeuten das vielleicht haben. Und dann hat er eben halt erzählt, dass er Heilpraktiker ist. Und dann dachten wir schon, ah, okay, dann passt das irgendwie mit dem Barfüßigen und so. Also scheint er einen sehr, sehr bewussten Lebensstil sozusagen zu, äh, zu führen. Und er fing davon eben halt an zu erzählen, weil ich erwähnte, dass ich eben halt auf einer Waldorfschule war. Das passt ja auch alles so grob ungefähr in eine ähnliche Richtung. Und ja, äh, war auf jeden Fall sehr cool. Er hat mir dann alles mögliche erzählt aus seinem ganzen Leben, von seinen äh, Homöopathie-Praktiken, was für Leute er geheilt hat und alle möglichen medizinischen Stories Also er hat irgendwie Medizin studiert, aber hat dann äh, Heilpraktiker gemacht. Und ja, dann äh, sind so ungefähr drei bis vier Stunden vergangen, dass ich bei diesem Kerl da eben halt auf dem Hof gechillt habe mit meinem Fahrrad, ohne dass wir uns irgendwie vorher irgendwie gesehen hätten oder getroffen oder so. Und er hat einfach erzählt und erzählt und erzählt. Und dann habe ich so gesagt, ja, so also langsam, ne, muss ich mal so weiter. Und ähm, also er hat dann halt gefragt, wann ich so weiter will. Und ich sagte, ja gut, so ein bisschen, was will ich noch schaffen? Weil es war halt noch ja, relativ früh am Tag. Und ich wollte halt nicht äh, ja, direkt irgendwie... Da so, ähm, ja, irgendwie übernachten, das hat er ja auch vorgeschlagen gehabt. Aber ich dachte, komm, mach ich das lieber so, ich fahr heute weiter und schaue dann irgendwann später nochmal vorbei. Da hat er aber erstmal angefangen, hier so eine richtig fette äh, Box mit Essen voll zu packen Also so einen Karton hat er erstmal rausgeholt und hat dann äh, selbstgemachten Kuchen und selbstgemachtes Apfelmus und äh, selbstgebackenes Brot und Johannisbeeren und eingefrorene Kirschen und alles und so einen richtig fetten Karton mir einfach zusammengestellt mit dem ich dann äh, ja, auf meinem Fahrrad weitergefahren bin, Richtung Osten, also praktisch Richtung Harz wieder. Und ja, da habe ich es eben halt mit ihm da, ja, äh, mich verabschiedet und habe ihm gesagt, yo, ähm, gib mir mal die Telefonnummer, ich komme auf dem Rückweg nochmal vorbei. Also bin ich mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich dann, wenn ich wieder von Berlin zurückkomme, mal wieder bei ihm vorbeischaue Also ich hoffe sehr, dass es das funktionieren wird. Wird auf jeden Fall cool. Dann äh, gibst dann vielleicht auch mal irgendwie in der Story ein Bild oder so. Mit dem Typen oder von seinem Haus oder so. Je nachdem, wie ihm das so gefällt. Und ähm, ja genau, dann war ich auch äh, erstmal wieder nur so eine halbe Stunde ungefähr am Fahren. Und ich sah, dass auf der Straße vor mir, beziehungsweise da, wo ich jemand am äh, Langfahren war, auch jemand fuhr mit einem sehr vollgepackten Fahrrad. Und ich fuhr so vorbei an ihr und so, ja, so hallo, hm, gut, aber halt nicht so viel. Und dann irgendwann später bin ich falsch abgebogen. Einfach so komplett ohne Grund irgendwie. Mein Navi hat mir geradeaus gesagt, ich bin nach links gefahren. Einfach, keine Ahnung, No-Brain irgendwie kurz äh, Hirnaussetzer gehabt oder so. Und ähm, dann ist sie eben halt an mir vorbeigefahren. Also hat mich sozusagen überholt. <lacht> und dann bin ich aber, ja, wieder ihr hinterher gefahren, weil ich mich ja wieder neu orientiert habe und habe dann gesehen, okay, sie ist ja irgendwie anscheinend auf dem gleichen Weg oder so. Und, äh, dann bin ich halt wieder an ihr vorbeigefahren. Hab dann gesagt, ja, bin ich wohl falsch abgebogen und so. Und dann kamen wir halt so langsam ins Gespräch. Also wirklich nur dadurch, dass ich einmal falsch abgebogen bin, kam dann dieses Gespräch zustande, was dann äh, später darin geendet hat, dass sie uns dazu entschieden haben, aufgrund dessen, dass sie so eine relativ ähnliche Route vorhatte. Also sie will oder wollte auch Richtung Berlin fahren, aber halt nicht über den Harz. Aber dass wir eben halt ja wenigstens diesen Tag auf jeden Fall äh, ja, zusammenfahren, uns ein bisschen halt erzählen, war mega nice definitiv. Und ähm, ja, eben halt uns zusammen irgendwo einen Schlafplatz suchen, weil wir halt auch noch keine Ahnung hatten, wo wir pennen. Dann haben wir es irgendwann äh, nach Holzminden geschafft, habe ich auch vorher nicht äh, irgendwie was von gehört, das ist so eine Stadt an der Weser, da ist auch die Trennung zwischen ähm, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, da haben wir dann einen nice Campingplatz gefunden und haben uns dann da unser Lager aufgeschlagen. Und ja, ein bisschen ein paar Weizen äh, <lacht> verspeist, beziehungsweise ein paar Weizenbiere äh, verspeist und ja, was gekocht und so, mega nice und ja, war auf jeden Fall die erste, äh, ja, sage ich mal so gepflegtere Nacht, weil eben halt auf dem Campingplatz kannst du nochmal alles so waschen und so, ja, das war halt dann schon mal ganz cool gewesen. Und ja, am nächsten Tag äh, ging es dann weiter. Allerdings war es dann morgens schon so, dass ich gemerkt habe, oh, mir tut das Knie irgendwie so ein bisschen weh. Also nur so ganz leicht. Ich hatte vorher schon mal äh, das rechte Knie so leicht verletzt gehabt, dass es halt irgendwie überlastet war oder so. Aber diesmal war es das linke. Und ich dachte, ah, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, ja, dennoch habe ich heute irgendwie so <lacht> ungefähr 80 Kilometer vor mir, weil ich halt an dem Punkt schon wusste, dass ich ja, es schon in den Harz schaffen wollen würde an dem Tag. Weil ich hatte mir auch so ein ähm, Zimmer hier gebucht, in so einer Unterkunft hier bei Hahnenklee beziehungsweise Bockwiese heißt der Ort, ist halt hier so ein am, äh, ja, so am westlichen Rand ungefähr vom Harz, wo eben halt äh, diese Stabkirche ist, diese Gustav-Adolf-Stabkirche irgendwie wovon ich auch schon äh, was gepostet habe hier bei Instagram, diese so in diesem norwegischen, nordischen Stil ist. Und die wollte ich unbedingt mal fotografieren. Also schon für so eine lange Zeit dachte ich, okay, das liegt ungefähr auf dem Weg. Da äh, machst du mal eine Nachtstation, damit du da mal den Sonnenaufgang fotografieren kannst oder den Sonnenuntergang. Und deswegen habe ich mich dann halt, ja, in diese Richtung auf den Weg gemacht. Wir haben uns dann irgendwann äh, später getrennt, weil sie eben halt ja woanders lang fuhr, also die Madeleine und... Ähm, Genau, dann ging es für mich dann weiter und ich wusste halt, ja, 80 Kilometer kriege ich hin, habe ich am ersten Tag auch schon gemacht, allerdings äh, zeigte mir halt Google Maps an, äh, ja, 1000 Höhenmeter, beziehungsweise ich muss 1000 Meter berghoch fahren, <lacht> um an mein Ziel hier äh, von Holzminden nach Hanenklee zu kommen und ja, habe mir jetzt erstmal nicht so viel beigedacht, aber als ich dann ungefähr noch so 30 Kilometer hatte, merkte ich dann so langsam, jo, okay, was ist das hier für ein Weg? Äh, es kam nämlich dann irgendwann dazu, dass ich von der Landstraße äh, abfahren musste und dann vor mir breitete sich einfach nur halt Wald aus und Google Maps leitete mich auf so einen Forstweg, also da, wo halt so Forstmaschinen halt gefahren, wo du so groben Rollsplitt hast und so weiter. Da dachte ich, ja, okay, gut, vielleicht wird es noch so für eine Weile, aber irgendwann kommt bestimmt nochmal eine Landstraße oder so. Da lag ich aber auf jeden Fall falsch. Und ja, es ging erstmal so knapp 30 Kilometer oder ja, irgendwie so 20 ungefähr. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau, weil ich da jetzt nicht mehr so aufs Navi geguckt hatte, weil dann auf irgendwann ähm, auch das Internet weg war. weil Also das war halt kein Empfang mehr und ich konnte halt nur noch im Flugmodus mit ähm, GPS sozusagen schauen, wo ich ungefähr bin. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger so, weil die äh, Landschaft nicht so wirklich scharf gestellt wird dann von... Google Maps. Aber es ist eben halt eine ganz coole Alternative, auch wenn man nicht so viel Internet äh, verschwenden will, dass man einfach, wenn man noch Internet hat, die Zielführung eingibt und äh, dann Flugmodus anschaltet, dann geht ja GPS immer noch und dann kann man sich sozusagen halt auf dieser Route leiten lassen, aber man hat halt keine Ahnung, wie weit es noch ist. Man sieht halt nur, wo man ist auf der Karte. Also ja, wenn ihr das ausprobiert, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Und dann fuhr ich halt diesen Wald hoch und es ging immer höher und die nächste, die nächste Serpentine und die Wege wurden auch nicht besser und dann war noch äh, hier so Holzrinde auf dem Weg und dann wurde es auch wieder ein bisschen erdiger und es ging weiter hoch und weiter hoch und es war warm gewesen, es war bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 26 Grad oder so. Es hört sich jetzt nicht so warm an, aber diese Anstrengung dazu, dieses 50-Kilo-Fahrrad hier, diese Berge hier, äh, ja, hoch zu, hoch zu Pedalen, äh, habe mich auf jeden Fall mehr schwitzen lassen als in der Sauna. Das war richtig crazy. Also ich musste echt zwischendurch mal anhalten, habe hier fast anderthalb Liter Wasser weggeäxt. Das war definitiv eine krasse Grenzerfahrung gewesen. Also so Fahrrad-related zumindest die größte Anstrengung überhaupt auf jeden Fall. Aber der Ausblick war dann eben halt auch irgendwann richtig geil gewesen. Also ich wusste, jetzt bin ich im Harz. Ich bin zwar körperlich komplett am Ende mein Knie ist nicht besser geworden, es ist so langsam schon angeschwollen an dem Zeitpunkt gewesen. Aber äh, ja, ich habe hier halt eine geile Aussicht und hoffe, dass ich auch irgendwann bald bei meiner Unterkunft ankomme. Da habe ich mich die letzten paar Kilometer auch noch da hochgequält, habe ich es dann tatsächlich irgendwann endlich geschafft. Ich glaube, es war halb sieben oder so gewesen, war ich auf jeden Fall mega erleichtert. Und ja, dem Knie ging es soweit ganz okay, also ich glaube, das war aber auch eigentlich nur das Adrenalin bzw. dieser Tunnel, in dem ich da drin war, wo ich dann dachte, ja, das geht wieder alles gut. Aber ähm, als ich dann so langsam angekommen bin und die Sachen rausgepackt habe, also vom Fahrrad die Sachen abgelegt habe und mich dann noch hier auf dem Weg äh, gleich zu der Kirche gemacht habe, die ich halt gleich dann noch äh, zum Sonntaggang abchecken wollte, die hier ja um die Ecke ist, habe ich dann gemerkt, oh jo, das Knie ist doch irgendwie nicht so geil. Also ist nicht so gut, ähm, wie sich das gerade anfühlt und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich am nächsten Tag äh, weiterfahren kann dann ähm, dachte ich mir so, ja, okay, fuck, dann musst du wahrscheinlich noch hier bleiben, irgendwie einen Tag wenigstens. Und habe mich dann letztendlich auch dazu entschieden, hier ja, noch zwei Tage weiter zu bleiben. Also ich bin halt am Freitag angekommen und ähm, habe dann auf jeden Fall erstmal schon gedacht, ja gut, bis Samstag musst du definitiv noch bleiben, vielleicht kannst du Sonntag losfahren. Habe dann aber den Wetterbericht angeguckt und äh, ja, gesehen, dass am Sonntag aber halt Regen angesagt ist. Also gut, an sich ist das nicht so ein Problem. Aber ich hatte eigentlich vorgehabt, auf dem Brocken zu fahren. Und Brocken ist halt hier der größte Berg in Norddeutschland sozusagen. Also der größte Berg hier im Harz. Aber so Regen und Wind auf Bergspitze ist halt nochmal so ein bisschen was anderes. Und auch aufgrund des Knies habe ich mir so gedacht, nee, auf dem Brocken fahren mit dem Fahrrad, das kriegst du, glaube ich, nicht hin. Das ist keine gute Idee. Deswegen habe ich mich dazu, dann dazu entschieden, am Montag weiterzufahren. Deswegen, es ist es jetzt Sonntag und ich bin jetzt hier immer noch in der Unterkunft und ja, entspanne mein Knie, lege das so ein bisschen hoch und schaue eben halt, dass ich mich einigermaßen wiederholen kann. Also die äh, Besitzerin hier von der Unterkunft ist irgendwie, was hat sie mir erzählt, Physiotherapeutin oder so, ein bisschen drüber erzählt. Sie hat mir dann, ähm, hat mir dann auch hier Kühlakku gegeben. Ich habe hier in einer Apotheke dann vorher noch in Bad Gandersheim oder so mir noch so ein Ratiopharm diclo schmerzgel irgendwie gefunden geholt hier, also es ja, tut ganz gut, ich weiß nicht wie viel das jetzt hilft, aber ist halt wenigstens etwas, was man machen kann und halt hochlegen und kühlen und so, deswegen ja, bin ich hier erstmal so ein bisschen ausgebremst, ähm, ich hätte auf jeden Fall schon noch weiterfahren können am Samstag, also laufen und so kann ich halt alles, aber ich wollte jetzt nicht riskieren, irgendwie später dann wirklich so, ähm, ja, richtig so einen Force-Stop zu machen, beziehungsweise dann irgendwie gezwungen zu sein, wirklich anzuhalten und irgendwie mehrere Tage nicht weiterfahren zu können, beziehungsweise sogar komplett abzubrechen, weil keine Ahnung, was damit so passiert, wenn man das komplett ignoriert, ähm, also solche Schmerzen halt. Ist ja auch ein Zeichen vom Körper, sozusagen mal eine Pause zu machen. Ist ja auch ganz gut. Ist eigentlich auch gar nicht so äh, unerwartet jetzt, weil ich auch in der Zeit, bevor ich das Ganze gestartet habe, jetzt ehrlich gesagt nicht so ultra viel Sport gemacht habe. Deswegen äh, war das auch so ein bisschen so 0 auf 100 jetzt hier diese ganze Aktion. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es sich wieder erholt. Weil ähm, ja, ich hätte das auch das gleiche schon mal mit dem äh, rechten Knie gehabt. Das ging aber dann irgendwann wieder. Und ähm, ja jetzt ist halt das linke, muss es halt mal durch. Und ja, habe das Gefühl, es wird schon besser. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr, sehr hyped, am äh, Montag wieder weiterfahren zu können. Und ähm, ja, dann soll es erst mal weitergehen nach äh, Wernigerode. Das ist gar nicht mal so weit. da sind ungefähr 50 Kilometer. Ich habe ein bisschen die Route umgeplant, aufgrund dessen, dass halt das Knie so ein bisschen ja, nicht so mitmacht. Ich wollte jetzt nicht gleich wieder irgendwie versuchen, 80, 90, 100 oder noch mehr Kilometer zu fahren. Und deswegen geht es erstmal nach Wernigerode. Das ist ja praktisch so diese ähm, Harzstadt sozusagen oder die bekannteste Stadt, glaube ich, hier auch im Gebiet, wo man dann auch mit dieser Brockenbahn, mit diesem ich äh, weiß nicht mit dieser Dampflok halt auf den Brocken drauf fahren kann, also auf diesen Berg. Und ich habe äh, vor, das eben halt dann mit der Bahn zu machen und nicht mit dem Fahrrad da irgendwie <lacht> jetzt hoch zu, äh, ja, mich da hoch zu bewegen mit den 50 Kilo. Gepäck, was ich hier mit habe. Und ja, deswegen werde ich das so machen, dass ich mich in Wernigerode da niederlasse und dann eben halt mit dem Zug da hochfahre. Das ist ja auch äh, so ein, so ein Insta-Shot, so diesen Zug mal zu fotografieren. Eigentlich am geilsten ist es halt, äh, wenn Schnee liegt und dann diese Dampflok da so zwischen den Tannenwäldern lang fahren zu sehen. Aber ich gucke mal, vielleicht schaffe ich auch irgendwas hier im Sommer mal schauen. Aber ich überlege auch noch, ob ich vielleicht mein Fahrrad mit nach oben hinnehme. Also man kann sein Fahrrad sogar bis zur äh, Spitze hinnehmen. Aber dann ähm, ja, kann man auch wieder halt zurückfahren. Aber ich habe so das, oder die Idee, dass ich einfach halt nur ein One-Way-Ticket mache auf den Brocken und dann mit dem Fahrrad zurückfahre. Weil äh, also Google Maps zeigt mir an, 6 Meter nach oben und 900 Meter Abfahrt. Also <lacht> praktisch so vom Höhenunterschied. Und das hört sich nach sehr, sehr viel Spaß an. Deswegen werde ich mir überlegen, dass ich vielleicht mit dem Fahrrad hochfahre und dann äh, also mit dem Fahrrad ähm, das Fahrrad mitnehme, Mann, in der, in der Bahn und dann mit dem Fahrrad äh, ja, zurückfahre sozusagen, also runterrolle diesen äh, Berg. Aber mal schauen, was sich da so ergibt. Habe auf jeden Fall mega Bock, ähm, ja, mir mal die Stadt anzugucken, Wernigerode soll auch sehr, sehr schön sein. Und ja, mal sehen, was es dann da so gibt auf dem Harz. Und äh, ja, von dort aus, um das Weitere noch so ein bisschen hier zu erzählen, wo ich jetzt noch weiter hin will, danach äh, will ich dann so Richtung... Ja, Sachsen halt, also so Richtung Halle werde ich dann fahren, da gibt es in der Nähe nochmal einen Campingplatz äh, wahrscheinlich, da werde ich dann wahrscheinlich einen Campingplatz finden und von dort aus dann nochmal eine Etappe irgendwo zwischen Leipzig und Dresden halten, da habe ich auch noch keine Ahnung, wo ich penne, das werde ich dann auch spontan rausfinden aber ähm, ja, und dann eben halt nochmal ungefähr 100 Kilometer, dann endlich in der Sächsischen Schweiz, äh, um da endlich in der Sächsischen Schweiz zu sein. Weil das ist eben halt auch so ein Ort, den ich sehr gerne auschecken wollte. Also die Leute, die auf Instagram ein bisschen aktiver sind, die kennen wahrscheinlich die äh, Sächsische Schweiz sehr genau. Hier die Basteibrücke da, das Elbsandsteingebirge, das wollte ich halt auch sehr gerne sehen. Ist sozusagen neben dem Harz und den Ecksandstein auch so ein Fotospot, den ich sozusagen ja hier... Ähm, ja, abhaken wollte auf der ganzen Tour. Also das Ganze ist halt auch so ein bisschen so eine Foto-Fame-Spot-Tour, die ich hier mache, merke ich gerade so. Aber ja, das wollte ich halt unbedingt mal sehen, diese Brücke und dieses Gebirge und ja, werde ich natürlich auch äh, einige Impressionen auf Instagram von äh, zeigen, definitiv, ja, freue mich auch schon drauf. Ja, genau, das ist dann so der weitere Plan von dort aus, vom, von der Sächsischen Schweiz will ich dann durch den Osten praktisch, durch den harten Osten, durch Brandenburg nach Berlin und ja, von dort aus dann relativ straight zurück. Gucke ich mal, ob ich dann ähm, ja noch irgendwo Stationen mache. Harz wäre jetzt halt schon nochmal geil, aber muss ich gucken, wie sich das so dann weiterhin entwickelt, auch mit meiner, ähm, ja, gesundheitlichen Situation. <lacht> Aber ich denke mal, das wird schon wieder passen irgendwann mit dem Knie. Ja, ähm, okay, alles klar. Das waren soweit die Erlebnisse jetzt hier von der... Ähm von der Tour. Ich hoffe, es war mal ganz spannend, so ein bisschen so einen kleinen Einblick hier zu bekommen. Ist natürlich deutlich mehr jetzt als so die Instagram-Stories, aber hat auch mal jetzt mir auf jeden Fall Bock gehabt, äh, hat auch mir Bock gemacht, genau. Die ganzen Ereignisse mal so ein bisschen zu sortieren und so nacheinander wegzureden. Also ich habe jetzt hier kein Skript gehabt oder so, deswegen war es vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander, aber ja, so kam das jetzt einfach mal so ganz spontan und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder vorbei hört. Das werde ich wahrscheinlich auch in so einer Woche oder so wieder aufnehmen und und ja, bis dann. Äh, genießt auf jeden Fall noch den Rest vom Sonntag beziehungsweise die Woche, die jetzt anfängt. Und ja, man hört sich. Bis dann. Ciao.